0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Nog even en Nederland mag weer naar de stembus. En dat geldt natuurlijk ook voor Christelijk Nederland. Afgelopen week was er een christelijk verkiezingsdebat van het Nederlands Dagblad. Mirjam Bikker van de cu Christoffer van de SGP en Henry Bontenbal van de CD, CDA, kruist in de degens. En uh, dit is een mooi moment om terug te blikken op de bijna afgelopen campagne van deze partijen. Met Bartjan Spruit, publicist, opiniemaker, historicus. Welkom, Bartjan.
1: Dag Jeffy, hartelijk bedankt.
0: Leuk dat ik in jouw studeerkamer mag zijn, want dat is het hè?
1: Ja, dit is uh, ja, het kamertje waar ik uh, schrijf en uh, ja. eigenlijk altijd zit
0: je worden de columns uh, gemaakt die, uh... met
1: er wat boeken om me heen uh, ter inspiratie, ja. en, uh, ter uh, ik moet zeggen, ter vermaning hè, om het, uh, het niveau er een beetje in te houden.
0: Jij ja, is dat nodig af en toe.
1: Nou ja, soms denk je wel eens van, uh, het gaat over ditjes en datjes, en van die alternatieven die politici krijgen voorgelegd, en van die spelletjes bij het journaal. Uh, dat is allemaal leuk een Aardig natuurlijk, maar het gaat natuurlijk toch wel uh, bij de politiek uiteindelijk om uh, ja, serieuze kwesties. Uh, mm. met die ook uh, aan alle vragen houden verband met elkaar. En uh, veronderstellen een bepaalde visie. Het klinkt misschien heel zwaar in zo'n campagne, maar toch een bepaalde mensvisie en maatschappijvisie. En uh, hoe moet je de politiek inrichten om dat in goede banen te leiden... Dus al die boeken hier, die, die manen mij dan om dat, dat, dat aspect een beetje in het oog te houden. En, uh, en niet alleen voor allerlei kleine, concrete dingetjes uh, om daarover te schrijven.
0: Ja, ja, ja. En als je dan even kijkt naar de bijdragers van de drie christelijke partijen in de campagne. Ja. Voldoen ze daar een beetje aan?
1: Nou ja, ik heb wel het idee dat, uh, dat ze het eigenlijk alle drie best goed hebben gedaan ja? in die campagne. He, als je. Okay. Als, als we ze zo eens langslopen. Christopher stond natuurlijk toch voor de zware opgave om Kees van de Staai op te volgen. Ja. He, en dat was een zeer ervaren en zeer gewaardeerd uh, Kamerlid. En hij was betrekkelijk nieuw. Maar ja, hij doet dat allemaal uh, heel ontspannen en, en uh, op een frisse manier. Ik sprak vanmorgen nog uh, een vooraanstaande SGP die. Uh, die vertelde mij ook dat hij ook gewoon uh, heel, uh, heel ja, laten we zeggen, ontspannen erin staat. Hm? Dat hij bij, bij zo'n ND-debat bijvoorbeeld, ja. dat Kees van der Staaij dat heel grondig voorbereidde en diep nadacht over de dingen die hij wilde gaan zeggen. En uh, heel de dag of heel wekenlang zijn medewerkers lastig viel, uh, omdat hij feedback wilde hebben. En, uh, en uh, Christoffer zit gewoon in de auto en die zegt: waar gaan we nu ook alweer naartoe? En, uh, dan zult het dan eens over hebben. <laughs> ja, ja, een andere houding. Ja. Ja, een hele andere houding. Ja. En, en dat, uh, nou ja, en dat, ik geloof dat hij ook wel, uh, ja, gevat is en uh, fris is en uh, ja, zijn standpunten uh, heel aardig voor het voetlicht weet te krijgen. Mm -hmm. En dat het, uh, het, het vreemde was natuurlijk dat hij daar bij het uh, ND dat debat gewonnen bleek te hebben. Ja. Als je die peilingen voor het debat en na het debat elkaar vergeleken, had hij. kom hij uiteindelijk als uh, de meest populaire politicus Klopt. naar voren? Dat is toch heel opmerkelijk, want dat ja. zijn toch veel CU-stemmers, denk ik, die in die zaal zitten. Lijkt mij ook. Ja, dus ja, dat was jammer voor mevrouw Bikker. En zo komen we als mezelf op mevrouw Bikker. Ja, ja, ja. Ja, ja. die ja, die, ook al zo'n wisseling, hè? dus zij moest. Uh, uh, de naam van Gertjan Segers doen vergeten.
0: Het is nogal wat.
1: Dat is ook nogal wat. Uh, dus, ja, net als Kees van der Staaij opvolger, dat is wat. Maar Gertjan Segers opvolger, die natuurlijk toch een jaar of tiende man bij de Christenie is geweest. En uh, uh, belangrijke dingen heeft geschreven en de, de koers heeft bepaald en uh, knopen heeft doorgehakt. En ik geloof ook dat zij. Uh, ja, bij alle haar optredens uh, heel goed en overtuigend en overtuigd overkwam. En uh, ja, toch ook een heel aannemelijk verhaal had voor haar eigen partij. Maar ja, dat vertaalt zich... Ja, bij, bij de ChristenUnie in de SGP is natuurlijk altijd een probleem... hoe goed je leider ook is en uh, hoe goed die verhalen ook zijn. En hoe uh, goed ze het ook doen in allerlei optredens... Uh, in de media en tijdens uh, grote debatten. Erg veel groei zie je niet. Nee, nee, ja.
0: nee. Er zit toch te veel op een christelijke achterban. Ja, te ze leven. zitten
1: toch uh, he, ja, helemaal vast. Ja. Um, al klinkt dat misschien wat negatief, maar ze, ja, ze hebben een eigen achterban. Mm -hmm. En blijkbaar is het voor mensen buiten die achterban uh, niet zo aantrekkelijk. Ja, sporadisch natuurlijk, maar het komt wel voor. Maar het is niet zo massaal dat mensen die in de afgelopen jaren bijvoorbeeld bij het CDA natuurlijk massaal zijn afgehaakt. Toen ik begon als politiek journalist had het CDA 54 zetels. Wow. En nu staan ze op 4 of 5, 6.
0: Eigenlijk bizar hè?
1: Het is heel ja. bizar. Maar dat is niet te goede gekomen aan de ChristenUnie nee. of aan de SGP. Nee. In, geen, in geen enkel opzicht. Mm -hmm. De SGP is altijd 2, 3. De ChristenUnie is RPF plus GPV, dus dat is 4-5. Ja.
0: Ze hebben 1 keer 6 gehad. Ja. Ja. Nou, ja, dat was geweldig dan. Ja.
1: Ja. Dus, nou dat. Maar ja, dan hebben we Henry Bontenbal. Zeker.
0: Onze vlotte Rotterdammer is dat, hè? Ja,
1: hij heeft op, uh, net als ik op de beste middelbare school van Nederland gezeten.
0: Guido de Bret bedoel je. Guido de Bre
1: ja. in Rotterdam Zuid. Ik weet niet of hij altijd even goed heeft opgelet. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar ja, dat was natuurlijk ook. Een enorme klus. Zo, net zoals Christoffer voor een enorme klus... stond om Kees van der Staaij op te volgen... en Mirjam Bikker om... geert Segers op te volgen. Zo stond hij voor de taak om een, het CDA... Hè, na het gedoe met Hugo de Jonge... en met Wopke Hoekstra... en het falen eigenlijk toch van het CDA... als je dat zo mag zeggen... om die partij weer nieuw leven in te blazen. En ik vind dat hij... Uh, nou, weer voor het eerst sinds jaren, misschien wel decennia, erin geslaagd is om het CDA-verhaal weer te vertellen.
0: En dat CDA-verhaal is?
1: <kacht> nou ja, dat is het, het CDA-verhaal. Toen ze in 1994 ze ontzettend verloren, van 54 naar 34 zetels gingen, sindsdien hoor ik bij het CDA altijd oproepen we gaan herbronnen. We moeten ons verhaal weer gaan vertellen. He, die Pieter Jan Dijkman van het wetenschappelijk bureau... Uh, die heeft daar een dagtaak aan... en die heeft daar uh, meerdere malen toe opgeroepen. En zijn voorgangers, he, Ab Klink en anderen ook al. Maar dat gebeurde nooit. He. Ze kozen er altijd weer voor... om met heel pragmatische politici... He, zoals Rob Hoeksa bijvoorbeeld... die je natuurlijk ook bij andere partijen zo zou kunnen inzetten om daarmee voor de dag te komen, die kenden dat CDA-verhaal niet. Dat is eigenlijk al het ja. probleem sinds Jaap de Hoop Scheffer. Uh, hadden dat nooit goed geïnternaliseerd, zeg maar. Dat zat niet in hun DNA, dat uh, was een uit het hoofd geleerd lesje. En ik, bij Henry Bontebal had ik nu voor het eerst weer het idee van... oké, okay, hier staat weer iemand uh, die het CDA-verhaal begrijpt... echt heeft, uh, zich eigen heeft gemaakt, dat zit in zijn hart... En dat CDA-verhaal van uh, fatsoen, van uh, een zorgzame samenleving. Uh, weg van het neoliberalisme, uh, rentmeesterschap, Dus dat je ook iets kunt zeggen over milieu en klimaat en dat soort zaken. Dat, uh, dat heeft hij denk ik wel heel knap gedaan. Ook uh, niet voor terugdijnsen om dat in grote, ja. een aantal le grote lezingen uiteen te zetten, dat verhaal. Uh, tijdens al die debatten was hij toch... Ja, kroopt hij niet terug of, of schrok hij niet terug om uh, verantwoording af te leggen over wat het CDA in het verleden uh, fout had gedaan. Mm -hmm. Maar hè, wilde hij vooral ook vooruit. En ik denk dat dit, deze verkiezingen voor hem een tussenstap zullen zijn. Hè? Dat hij de schade beperkt weet te houden. Laten we uh, zeggen dat hij op een zetel of acht uh, uit zal komen. Het zou die, dan zou hij het goed doen. Dat
0: zou als een overwinning worden gevierd, denk ik.
1: Ja, deze... terwijl het natuurlijk een verlies is. Maar dat ja. zou als een overwinning worden gevierd. En dan, uh, ja, wat hij dan ook gaat doen. Of hij uh, toch zich laat verleiden om tot een coalitie toe te treden. Of in de Tweede Kamer in de oppositie terechtkomen. Dat hij dat verhaal, hè, waarvoor hij ja. nu weer uh, de fundamenten heeft gelegd. Of hij dat weer verder uh, kan gaan uitbouwen. En die partij weer een beetje kleuren kan gaan geven. Ja. Ja, ja. Dus je moet eigenlijk denk ik, zeggen dat uh, de drie, ja, ze zijn nu inmiddels alle drie klein, de, de, de drie uh, christelijke partijen, de, deze campagne, naar mijn mening, hè, de indruk die ze op mij hebben gemaakt, uh, dat ze het alle drie eigenlijk heel behoorlijk hebben gedaan. Kijk. Maar zonder dat ze natuurlijk direct uh, op zoveel winst kunnen rekenen, dat ze... Uh, uh, ...als machtspolitieke factor weer direct heel relevant zullen zijn. Mm
0: -hmm. ja.
1: En daarom is het zo verheugend... Uh, ...dat er nog een christelijke partij is.
0: Namelijk? Uh,
1: nieuw sociaal contract.
0: Dat is er, Dat ze je ja, als een christelijke partij... Ja,
1: uh, ja, ze, ja. Ze, 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 ze presenteren zich niet zo als nee. een exclusief christelijke partij. Maar als je die onderliggende documenten bestudeert... ...maar prachtige verwijzingen naar... Kierkegaard en Pascal en naar de deugdethiek of zo. Het is natuurlijk, uh, je hebt eigenlijk drie AR, je hebt twee ARP's. Hè? Dat is de ChristenUnie en dat is het CDA. Uh, je hebt de SGP, je hebt uh, NSC. Ja, dat is eigenlijk een soort, misschien zou je het kunnen zeggen, een soort voortzetting van de KVP van vroeger... Uh, dus uh, dat christelijk geloof of die christelijke inspiratie is heel impliciet, uh, maar ik vind het wel heel herkenbaar. Ja, ja. ja. ja.
0: Dus in die zin hadden ze ook wel bij het ndv verkiezingsdebat nog aanschuiven.
1: Ja, dat... ja. Uh, ik weet niet of ze dat hebben overwogen, mm. maar... Uh, uh, maar ja, ze presenteren zich natuurlijk niet als een christelijke nee, partij. Nee, dat is het. Maar ze, ja. ik vind wel dat zij, zeg maar, nou ja, het christelijk sociale denken en ook uh, de grote vraag is natuurlijk, kijk, je kunt het wel over christelijk sociaal denken hebben. Hè, en dat betekent dan dat je uh, niet kiest voor de markt, hè, de neoliberale agenda. Ook die kiest voor de overheid als meest dominante speler. Met alle regelzucht en zo. Dus niet voor het socialisme. Dat je kiest voor de samenleving. Voor de gemeenschap. Civil society. Maar ja, dat veronderstelt natuurlijk. Dat de mensen in die samenleving. In die gemeenschap. Uh, over de morele kracht en wil beschikken. Om ook zelf bij te dragen aan het creëren van oplossingen... en niet alles van de overheid verwachten... of de overheid het liefst heel ver op afstand houden... en zeggen, laat de markt zijn werking maar doen. En, daar, en als je dat begrijpt... dan moet je het dus ook hebben over... nou ja, over goed onderwijs... Uh, over het belang van gezinnen... en over nou ja, wat, wat ze bij uh, nieuw sociaal contract dan... Die deugdethiek noemen, hè, dat mensen wel uh, bepaalde eigenschappen moeten ontwikkelen. om die middenweg tussen staat en markt te bewandelen. En niet uh, zich afhankelijk op te stellen van de staat, maar ook zelf initiatieven te nemen. Daar heeft uh, om zich zijn eigen achterban natuurlijk ook expliciet toe opgeroepen. Hè, van wij, wij staan hier wel, maar ik verwacht ook veel van jullie. Als vrijwilligers, maar binnen een politieke partij, maar ook zeg maar als. Als uh, zorgzame mensen binnen het geheel van de samenleving. Mm -hmm. Nou ja, dat vind ik een, dat vind ik een christelijk geluid.
0: Ja. Je maakt het nog ingewikkeld over christenen die nog gaan zweven zijn op deze manier.
1: Ja, er wordt veel gezweefd geloof ik. Ja, nou we toch bezig zijn. Ja. Uh, het is natuurlijk wel mooi. Hè, want, uh, soms is er een reden tot pessimisme en tot zorgen, maar... Hè, hoe de politiek zich nu ontwikkelt, ik vind het geweldig. Ik word er helemaal vrolijk van. Zeg maar dat die sociaal-liberale dominantie hè, met VVD, uh, D66 en zo. Dat die eenzijdige dominantie, dat, dat, uh, dat daarmee wordt afgerekend uh, woensdag. Ja, ja. Dat, dat je uh, partijen krijgt als nieuw sociaal contract. En uh, in mindere mate dan, ge, dan gehoopt en verwacht de BBB. Dat, dat, dat zijn toch partijen die, denk ik, als ze het een beetje goed doen... Uh, ...in de, het centrum van de macht zullen uitkomen. Die natuurlijk op hele belangrijke thema's als voor christenen... ...heel belangrijke thema's als onderwijsvrijheid en die genderagenda... ...veel terughoudender zijn. Mm -hmm. ja. En een soort normaliteit kunnen gaan herstellen.
0: Zeg, zullen wij eens een aantal uh, momenten uit het christelijke debat, verkiezingsdebat uitlichten? Uh, te beginnen bij Mirjam Bikker... Zij uh, kwam uh, ook aan bod natuurlijk uh, uh, bij het ND-verkiezingsdebat en kreeg een vraag van een, uh, een kiezer over asielzoekers en gezinsvereniging. En toen zei ze het volgende.
2: Uh, beste Pram, um, allereerst als mensen echt in nood zijn vanwege oorlog... Oh. of vanwege dat ze niet kunnen leven, bijvoorbeeld politiek geweld... dan vind ik dat er plek moet zijn in onze herberg. Ongeacht één. Tweede, beste Bram, ik vind het heel belangrijk... dat ook mensen die hier binnenkomen, dat die goed integreren... en dat we dan ook zorgen dat zij ook mentaal verhuizen... naar wat hier in Nederland de gewoonte is. En het derde, en dat gaat over het geloof, want dat zegt Bram natuurlijk ook... van, bent u niet bang dat dat ook culturele verandering geeft? En natuurlijk zien we ook ontwikkelingen in Nederland... die, die je die angst kunnen geven. Maar ik als christen zeg dan ook wel... eigenlijk is dit land natuurlijk... Uh, wat staat vanavond op het spel? Natuurlijk is dit gesprek belangrijk, dit debat... Maar uiteindelijk het christelijk geluid, dat staat op het spel. En ik vind het juist kostbaar dat we dat in Nederland kunnen laten horen. Maar ik zeg dan ook wel: en die kracht van het evangelie is zo groot, dat gaat verder. Dus ik ben niet vanuit de angst, maar juist vanuit dat wij licht mogen laten schijnen, ook in een land wat seculierder is.
0: Ja, immigratie is natuurlijk uh, een van de onderwerpen van de, van, de, van de campagne. En toen dacht ik, uh, uh, ik pikte het fragmentje eruit, want de ChristenUnie. Uh, wordt wel eens verweten, zijn daar wat minder duidelijk in dan de SGP. Ja. En ik vroeg me af wat waaruit blijkt uit, blijkt uit dit fragment dat Bikker zich wel of niet voldoende wil uitspreken hierover.
1: Nou ja, ze spreekt zich natuurlijk wel duidelijk uit. Hè? Ze zegt uh, voor alle mensen die waar ook ter wereld. door politiek geweld of wat dan ook, door oorlog of zo. In de problemen komen, die op de vlucht slaan, moet ons, ons land een herberg zijn. Mm. Nou, dat lijkt me ook een heel bewust uh, christelijke ja, metafoor. Dat lijkt mij ook. Uh, ze moeten zich dan wel aanpassen, zegt ze. He, ze moeten zich uh, uh, ook goed integreren, mentaal verhuizen naar wat hier in Nederland de gewoonte is. En je hoeft ook niet zo bang te zijn uh, voor zeg maar, een soort culturele verandering. He, dat, dat de christelijke waardenormen, zeg maar, als gevolg van die instroom uh, steeds minder nadrukkelijk aanwezig zullen zijn. Want uh, ze gelooft, wat dat betreft, in de kracht van het evangelie. En dat je, zoals ze letterlijk zegt, dat wij uh, niet vanuit angst moeten denken, maar vanuit het licht dat wij kunnen laten schijnen. Juist in een land dat seculier is. Ja, ja. Ja, ik vind het allemaal... Uh, als je mijn mening erover vraagt... Ik begrijp het allemaal wel wat ze zegt... Maar uh, ik zou deze accenten zelf niet leggen.
0: Is het een te positief mensbeeld dan? Of wat het ja, wel? het
1: is toch een beetje... Het, het is heel lief en het is heel gastvrij. En het... Uh, uh, heel open en uh, zorgzaam. Maar ik vind... Uh, ik vind helemaal niet dat Nederland uh, zomaar een herberg moet zijn voor, voor allerlei mensen die om wat voor reden dan ook aan het migreren uh, zijn. Ik, ik geloof dat het veel beter is om eerst naar uh, opvang in de eigen regio te kijken. Uh, om, ook vanwege uh, natuurlijk de grote culturele uh, verschillen en de taalverschillen uh, en de. Uh, de religieuze verschillen die er zijn. Uh, dat ze zegt, ja, de mensen die hier eenmaal zijn... die moeten dan ook zich aanpassen, hè, mentaal verhuizen... wat hier de gewoonte is. Ja, dat, 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 is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk zo. Maar we zien nu juist de afgelopen weken... dat dat totaal is mislukt. Hè, dat je mensen hebt... Uh, en dan heb ik het niet over... Dan heb ik het dus niet over de, de, de moslimbevolking van Nederland. Maar over, over bepaalde groepen binnen die moslimbevolking in Nederland. En binnen, uh, binnen uh, migrantengemeenschappen. Die hier wel zijn. Maar die zeg maar onze manier van leven uiteindelijk niet accepteren. Uh, die, uh, de, en die ook nu in dit conflict... ja. En, uh, ...heel duidelijk blijkt van een anti-westers sentiment. En uh, zeer sterk tegen Israël zijn, uh, zeer sterk zijn tegen nou, het Joodse element in onze samenleving. En, uh, en daar ook een zin uh, uiting aan geven. Dus we hebben heel veel antisemitisme en anti-westers sentiment geïmporteerd de afgelopen decennia. En dat is van een omvang uh, die misschien... dat had je misschien al kunnen weten... maar als je het nog niet wist... dan ben je de afgelopen week wel met je neus op de feiten gedrukt. Hè. De, de omvang ervan en ook de intensiteit ervan. En dan kun je wel zeggen... ja, ze moeten zich aanpassen of mentaal verhuizen... naar nou, wat hier gewoon is. Dat gebeurt dus niet. Hm. En, uh, en dat is ook niet zomaar iets marginaals... maar dat is zeer fundamenteel... Uh, ook zeg maar gezien de demografische ontwikkelingen... voor de toekomst van onze samenleving. Dus ik zou... Uh, denken dat je vanuit een, uh, de invalshoek... van de christelijke politiek... toch veel strenger en terughoudender moet zijn... Met, met betrekking tot de migratie. En als je dan zegt... ja, wij kunnen vanuit het evangelie zoveel licht verspreiden... ja, dat is mooi... Uh, dat, dat is goed als kerken dat zouden doen. En er zijn waarschijnlijk ook heel veel voorbeelden van te geven. Maar het lijkt mij een druppel op een gloeiende plaat. Ja. En uh, ja, wat, wat, uh, wat hier aan anti-Westers... en dus ook aan anti-Nederlands... en aan pro-Palestijnse antisemitische uh, elementen aanwezig is... dat, dat, dat vereist uh, de, de grootste zorg. En ik vind dus ook dat je daar niet langer heel tolerant uh, in kunt zijn. Dat je al die demonstraties maar toe moet laten... en het spuien van al die opvattingen, dat, dat je dat moet gedogen. Ik, ik vind dat je je duidelijk een grens moet trekken... en moet zeggen, nou, wij leven in een, in een open en vrije samenleving... Uh, en, en, maar dit past daar niet in.
0: En trekken de andere christelijke partijen wel die grens? Als je kijkt naar Stoffer bijvoorbeeld...
1: Ja, ik denk dat Christoffer het op dit punt wel met mij eens zal zijn. Ja, denk ik ook. Ja, dat uh, Ik kom alleen niet zo heel duidelijk naar voren in je. Ik zou voor hem pleiten, ja. Ja, de, 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 dat, omdat hij misschien ook dat, op dat punt minder werd ondervraagd. Uh, dat denk ik ondervraagd. Ook. Ja. Ja. ja, van Henry Bontebal weet ik het eigenlijk niet. Wat hij nou nou, hoe die er nou precies in staat. Ja. Maar ik vind het wel, nou ja, nogmaals, dat. dat uh, dat je zegt, nou, je hebt heel veel arbeidsmigratie, je hebt studentenmigratie... Maar je, en je hebt uh, vluchtelingen. En Natuurlijk zijn dat drie onderscheide categorieën. En Natuurlijk kun je zeggen, van, voor echte vluchtelingen moet altijd plaats zijn... maar dat is niet zo. Natuurlijk uh, is het uh, uh, vreselijk als je huis en haard moet verlaten... als je om wat voor reden dan ook van oorlog of politiek geweld... of, of omdat je op een manier denkt... Die in bepaalde landen niet wordt geaccepteerd, dat je op de vlucht slaat. Maar je kunt, er is een grens aan de hoeveelheid mensen die je kunt binnenlaten. en uh, opvattingen koesteren die haaks zijn op de meest fundamentele waarden. waarop onze samenleving gebaseerd is. Dan ben je bezig jezelf te ondermijnen en dat hebben we de afgelopen weken gezien. En dan moet je, dan moet je een streep trekken. Dan moet je ook <coughs> duidelijk maken wat voor land je wilt zijn. Uh, hè, wat, wat zeg maar een, een, een liberale, pluriforme samenleving, uh, wat dat betekent. En dat betekent uh, dat, dat, uh, dat, dat verschillende geloven in de samenleving allemaal een eigen plaats hebben, indien en voor zover en zolang ze ook erkennen dat die anderen er ook zijn. Dus het he, heeft een bepaalde, noem ik deftig, reciprociteit. De wederkerigheid. En dus als ik... Uh, vrij uh, blij ben dat ik in een democratische, pluriforme samenleving leef. Waarin ik uh, als christen of als, uh, als, als jood bepaalde rechten heb. En vrijheden geniet. En dan gewoon mag zijn en, en vanuit mijn eigen identiteit mee mag doen. Dat recht houdt op te bestaan wanneer je dat recht aan anderen wilt ontnemen. En dat is de grens die je moet trekken. En bij, bij heel veel uh, migranten leeft natuurlijk toch de... Gedachte dat er, maar, dat er uiteindelijk maar één geloof dominant mag zijn. en dat, uh, dat, ja, dat die andere hooguit een soort tweederangs burgers op de duur zullen mogen zijn. Nee. En dat, 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 dat kun je niet tolereren, die manier van denken.
0: Nee. Nee, maar je kan toch ook niet zeggen van uh, de, de mensen die nu al, uh, sommigen zijn al 40, 50 jaar in Nederland. Je nee. kan niet zeggen van je moet ze nu uit Nederland zitten bij nee, wijze te spreken. Nee,
1: nee, 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 dat zeg ik ook niet. Maar ik zeg wel. Dat je vanuit de politiek en uit de samenleving ja. dit moet expliciteren. Ja, zolang dat het niet wordt gezegd of alleen maar impliciet wordt gemompeld. Weten, weten mensen misschien ook niet waar ze aan toe zijn. En denken ze dat ze op dit punt heel ver kunnen gaan. En je moet duidelijk zeggen. ho, Wat jullie nu scanderen, wat jullie nu zeggen. Wat jullie, de agenda die jullie uh, willen voeren. Daarvoor is in Nederland geen ruimte. We zijn zeer tolerant, je mag geloven wat je wilt, je mag ook heel veel zeggen en je mag uh, je eigen praktijken erop nahouden, maar onder het beding dat je erkent dat die ruimte en vrijheid ook voor anderen er is. En zodra je streeft naar een bepaalde dominantie of naar, dat naar een bepaalde machtspositie waarin jij de rechten en vrijheden die je zelf hebt genoten en waar je zelf gebruik van hebt gemaakt voor anderen weer zou willen afschaffen, klaar, dat doen, zo doen we dat hier niet. Iets slikken signaal, wegwezen. Zo'n ja. krachtig
0: signaal mis je nu op dit moment. Ja, ja, ja. ja, ja. En die zie je wel bij wilders bijvoorbeeld, zo'n signaal. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. <laughs> ja. En, uh, maar uh, 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 misschien lezen we wel dat het misverstand dat zo'n signaal onchristelijk is. En dat je daarom uh, <coughs> daar voorzichtig in moet zijn.
1: Wat ik zeg is hartstikke christelijk. Hè. Dat, is, uh, dat is gewoon eigenlijk uh, ook, een voor, ook een aspect van het christelijk sociale denken. Hè. De, het pleidooi voor pluriformiteit. Ja. Maar uh, het genieten van die pluriformiteit brengt ook bepaalde verplichtingen met zich mee. Onder andere de, de bereidheid en, en niet zomaar als concessie, maar van harte. Om ook de anderen een plaats in de samenleving te gunnen. En dat het... ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook een kwestie van vertrouwen. Dat dat, 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 geen, dat dat niet bedreigend is, maar dat je elkaar kunt vertrouwen, dat je elkaar een plek onder de zon gunt en dat iedereen uh, op dat punt rechten en vrijheden heeft.
0: Ja. Christophe, kreeg ook een vraag, die ging niet over uh, asiel of migratie, maar over het klimaat. Zullen we daar ja, nog even naar ja, luisteren?
2: Ja. De Bijbel leert ons om onze naaste liefde te hebben als onszelf en om recht te doen. Op dit moment doen we juist onrecht aan mensen die lijden onder de klimaatcrisis en aan toekomstige generaties. Daarom sta ik op de A12 en daarom is mijn vraag... waarom doen jullie onvoldoende om onder de anderhalve graad opwarming te blijven... zoals afgesproken in het Parijs Klimaatakkoord?
1: Nou, hele duidelijke vraag. Ja, helder. Ja, op die A12, daar moet je gewoon niet gaan liggen. Dat is gewoon de wet overtreden... En voor de rest heb ik denk ik straks al gezegd. Kijk, het gaat ons niet om een exact percentage in een wet. Maar als rentmeester van Gods Schepping hebben we echt de opdracht om zo goed mogelijk ook stappen te zetten. Een goede energiemix bijvoorbeeld, daar heb ik al jaren voor gestreden, Naast zon en wind. Ook kernenergie en ook getijdencentrales in de Noordzee. Dus we moeten echt stappen zetten, daar mogen we investeren, dat mag wat kosten. Maar het moet wel op een reële manier. En voor ons is daar niet een wet van nodig. Dat kunnen we ook gewoon door er echt met elkaar goed ons best voor te doen. Ik ken mensen die
0: de Christenunie GroenLinks met de Bijbel noemen. En de SGP op klimaatperspectief wat realistischer vinden. Blijkt ja. dat ook uit dit antwoord van Stoffer? Zijn je een klimaatrealist?
1: Ja. Kijk, de, kijk uh, de SGP heeft natuurlijk uh, een sterke agrarische achterban. Uh, een ondernemende achterban. Uh, en ik, ik denk dat je wel kunt zeggen dat. Uh, nou ja, het nadenken over milieu en klimaat. Uh, in SGP-kring. Uh, nou ja, eigenlijk vrij laat tot ontwikkeling is gekomen. laten we het zo zeggen. Dat, dat was, nou, was geen groot thema. En dat daar zijn allerlei. Misschien wel theologische redenen voor. En uh, sociale redenen. Uh, maar je ziet het ook duidelijk bij het, uh, in een krant als het RD. Hè, er, daar mm -hmm. wordt uh, heel veel aandacht geschonken aan rentmeesterschap En aan klimaat en aan milieu. En goede zorg voor de schepping en zo. En ik denk dat, dat hieruit blijkt dat, uh, dat Christoffer dat wel heeft opgepikt. Hè, dus dat... dat, dat uh, de manier waarop wij uh, met de schepping zijn omgegaan... Uh, ja, heel e exploiterend is geweest. Hè? En dat we uh, de natuur uh, enorm hebben... of de schepping enorm hebben uitgebuit... en voor ons eigen gewin hebben aangewend. En voor ons eigen voordeel. Uh, maar dat daar, dat daar tot duidelijk grenzen aan zitten. En dat we nu... Uh, te maken hebben met uh, kwesties die daar uh, rechtstreeks of indirect het gevolg van zijn. Ja, en dat, dat, uh, dat had altijd weinig aandacht natuurlijk in, in de SGP-kringen. Maar ik denk dat er wel een bepaalde verandering in is gekomen. Zonder dat ze, hè, dat blijkt ook uit het antwoord van Christoffer, zonder dat ze daar nu gelijk... Uh, nou ja, als een tweede groenlinks met de bijbel uh, ja. tevoorschijn willen komen, hè? Je, uh, je moet niet op die A12 gaan liggen, terwijl dat natuurlijk ook, uh, ook bij uh, Extinction, Extinction Rebellion zitten veel christenen die klimaatdemonstraties zelfs als een soort alternatief voor een kerkdienst uh, zijn ja. uh, gaan zien. Ja. Of die denken, nou ja, als je, als je nu God wil dienen... of als je Christus na wil volgen, moet je op de A12 gaan liggen. Nou, dat doen ze bij de SGP niet. Nee. Uh, en ze vinden ook dat er, dat er dingen moeten gebeuren... zonder dat ze zeg maar, de ideologie overnemen... en uh, hele concrete percentages willen gaan noemen. En, uh, en zeg maar uh, dat zo zwaar willen laten wegen dat daar heel voor, voor zou moeten worden opgegeven. Kijk, dat is natuurlijk het grappige. De SGP had er heel weinig aandacht voor. Maar in de SGP-achterban is de, de footprint waarschijnlijk ook wel uh, het lichtst van alle uh, politieke partijen. Dat zou ik me voor kunnen stellen. Die mensen vliegen niet naar, uh, naar vakanties, nee, uh, nee, vakantieadressen. Ze nee, 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 nee. geloven het al mee vrij zuinig zijn. En Gewoon een dingen. camping op de
0: Veluwe is ook prima.
1: Ja, dat is ook wel heel wat... Uh, ja. Uh, dan ben je ook onder elkaar, dat is ook heel ontspannend. Mm. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat Christoffer hier, zeg maar, probeert. Om, want hij heeft ook in dat in een interview met Trouw heel, ...hele positieve dingen gezegd over Rob Jetten als minister ja. van Klimaat. Nou, dat schokt een
0: bepaalde SGP, is dan weer van. Ja, dat dacht
1: ik, wat gaan we nou ook ja. krijgen? Dat, kan, kan een D66 iets goed doen tegenwoordig? Ja, ja. Ja, 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 ja. Maar hij vond gewoon, ik denk dat dat. Uh, dat dat zijn punt was, dat, dat uh, Rob Jetten, uh, als, de, als, als, als iemand van D66, maar gewoon uh, kom, met, met een aantal concrete dingen bezig was. Uh, in, in een, wat Christoffer dan betreft, uh, evenwichtige mix aan maatregelen. Om uh, ja, die, uh, die problemen met milieu en klimaat uh, ja. terug te dringen. Ja. Daar, daar was hij heel positief over. Dus hij, 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 hij corrigeert zeg maar, dat gebrek aan aandacht... dat er in het verleden binnen de SGP was... zonder dat hij uh, nou, de, heel die ideologie omarmt... en hele concrete doelstellingen uh, wil gaan uh, omarmen... en jaartallen daarbij wil noemen... en gigantische miljardenbedragen daarvoor wil vrijmaken... maar benadrukt in de eerste plaats wat, wat, wat je zelf kunt doen... Als individu of als gezin. Hè, dus zuinigheid en een bepaalde soberheid. En, uh, nou, weg van dat consumentisme. Waar zijn achterban nu net toegang toe heeft. Hè. Dat is natuurlijk ook uh, interessant. En uh, wel een, uh, een, een beleid in de politiek. Dat, dat deze problemen ook serieus neemt. En bepaalde maatregelen wil nemen. Zonder... Nou ja, daarin door te slaan en een soort klimaatgekte en een klimaatangst uh, op te willen roepen. Ja, ja. Dus hij gaat ik minder denk...
0: ver dan de CU, ja. maar hij heeft er wel oog voor, duidelijk. Ja, ja. dat denk ik wel. Ja. 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 Zullen we nog naar een moment van bontenbal gaan, want die mag niet ontbreken.
2: Uh, u noemt zichzelf liever katholiek dan protestant. Durft u dat hier in de volle zaal uh, ja. te herhalen? Ja hoor. En waar zit dat in, want u zit in de protestantse kerk? Ja,
0: dat klopt. Dus um, ik ben een protestant met wel een katholiek hart. Ik vind um, het katholicisme is wat minder rationeel. En ik ben zelf een berta, een natuurkundige. Dus heb juist een hele aanleg voor altijd maar dooranalyseren. Maar met heel veel analyseren kom je niet tot geloof. Nee, en, en dat
2: past eigenlijk beter bij het katholieke het, het,
0: Een katholiek die is um, gewend om te knielen. En ik denk de daad van knielen voor iets dat groter is dan jijzelf... Is, denk ik een hele belangrijke uh, daad. Dus uh, ik, het dwingt mij om wat minder rationeel te zijn... en om mezelf over te geven aan iets wat ik niet uiteindelijk begrijp. Ja, ja ik dacht als we het over uh, CDA het hebben, CDA hebben... en er wordt uh, wat over het geloof gezegd... dan moeten we gelijk daar even, uh, dat even uitlichten. Want dat gebeurt niet heel vaak... dat nee. CDA's over het geloof praten.
1: Nee, je kunt je niet goed voorstellen... dat uh, Bob Hoekstra dit soort uh, dingen nee. had gezegd. Nee, maar, nee, nee. Maar die
0: gaat je zelf van kloppen, Bart-Jan? Nou,
1: ik vind het... Wat we aan het begin al uh, met elkaar vaststelden, dat het Henry Bonterbal met al zijn enthousiasme en zijn kennis uh, en met zijn uh, CDA-hart uh, toch echt gelukt is. Omdat het CDA-verhaal, dat, uh, dat christelijk sociale gedachtegoed, wat dat nou precies betekent, om dat toch weer uh, op een hele frisse manier... Uh, naar voren te brengen in deze campagne. En dat zal hem op den duur wel gaan helpen. Misschien woensdag nog niet direct uh, op een zeer indrukkende manier. Maar misschien, uh, ja, acht tot tien zetels. Lijkt mij dat dat moet gaan lukken. Maar dat durf ik verder ook er weinig over te zeggen. Hm. Maar dat, dat, dat je weer een CDA'er hebt die... Uh, Zeg maar, zich gewoon, gewoon uh, expliciet heel duidelijk uitspreekt uh, uh, voor wat hij gelooft. Ja. En dat het natuurlijk ook weer zo doet. Uh, en dat is bij hem natuurlijk. Dat is geen tactiek of geen. Nee, uh, ja, authentiek. Hè? Dat is heel authentiek. Ja. Dus hij, maar hij doet het wel zo dat dat. Uh, dat het ook weer een soort heel inclusief christendom is. Oh, ja. Het is niet. Uh, uh, zeg maar een, een, een heel afgepaste kleine wereld. Maar het is katholiek. Het is geloof van de ruimte der aarde. Mm -hmm. Het is van de, de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte. En uh, daar passen, passen alle christenen in. En ook uh, agnostische christenen passen daarin. En het gaat om... Niet zozeer van, van, om redeneringen en uh, rationalisme, zoals hij dat hier uh, in dat citaat noemt. Maar het gaat om een bepaalde overgave van het hart voor een buigen buig voor iets dat groter voor je is. En dan, dan kiest hij formuleringen, en ik, dat doet hij niet om tactische redenen. Hè, dit meent hij echt, ik, ik heb ook andere interviews met hem gelezen. Dat ook voor niet-christenen of voor christenen aan de rand van de kerk heel herkenbaar is. Hè? Dat verlangen naar zingeving en het willen opgaan... in iets dat groter is dan jijzelf. Dus zelfs de manier waarop hij... Hè, dus hij dat CDA-verhaal heeft hij weer prachtig naar voren gebracht... maar ook de manier waarop hij over zijn geloof spreekt... is wervend, omdat het zo inclusief is.
0: Ja, ja, ja. 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 En in die zin ook weer onderscheidend dan. Want uh, mensen die het dan uh, te inclusief vinden... Die, die gaan dan toch naar CU of ChristenUnie... Ja dat, ja, ja, dat denk ik wel. Hè?
1: Ja. Er zijn mensen die zeggen: van nou, dat mag gewoon wel, wel ja. wat uh, scherper belijnd. dan wat, wat ja. hij hier nu doet. Uh, de, je moet daar toch uh, andere keuzes in maken. Niet zullen zeggen: nou, dat zie je, dat is toch een beetje te breed en te ruim. en ik kies voor Christi of SGP. Maar uh, er zijn in een toenemende mate natuurlijk mensen die. Uh, nou ja, Die sowieso politiek en geloof niet al te zeer willen vermengen. Hè? Dus uh, ja. dat, dat je politieke keuzes niet gebaseerd hoeven te zijn mm -hmm. op... Uh, of een directe doorvertaling hoeven te zijn van wat je gelooft. Of die uh, ja, de katholiciteit van het geloof hebben ontdekt. En van daaruit ook, uh, zoals Heldering in de 19e eeuw zijn Hun netten breed uitwerpen.
0: Kijk... Ja. ja, een klassieketje ja. voor de kennis. Ja, precies. Ja. Ja. Maar um, uh, dan vraag ik me dan toch af, Bartjan, als we een beetje aan het einde van de podcast komen, uh, zijn we wat wijzer geworden van, uh, van de manier waarop deze drie christelijke partijen zich profileren?
1: Nou, als je, als je nu de, die drie, uh, die drie partijleiders, zoals je die nu de afgelopen weken bezig hebt gezien, dat had je toch een jaar geleden nog niet kunnen voorstellen. He, dus het is veel veranderd. Uh, he, ze, ze, ze zijn de plaatsvervangers van grote namen. En ze hebben denk ik alle drie hun best gedaan om... Uh, ik denk dat, ze, dat de naamsbekendheid van alle drie inmiddels groot is in Nederland. Dat, dat, ze, dat het ze toch gelukt is. He, welke keuzes je daar zelf ook in maakt. Om uh, het verhaal, het, het oude verhaal van hun partijen... Van het CDA, van de Christenunie, van de SGP. Om dat verhaal. Uh, mm -hmm. dat, ze, dat ze dat verhaal. dat dat geen van buiten ge, uit het hoofd geleerd lesje is. maar dat dat iets is wat. uit hun hart voortkomt. Dat ze er werkelijk in geloven. en dat ze daardoor ook heel aut authentiek zijn. in de manier waarop ze dat uh, de afgelopen weken. voor het voetlicht hebben gebracht. En dat het. ...daarmee ook heel overtuigend is geweest. Die ontspannen frisheid bijna laconieke van Christoffer. De gedrevenheid van, van Mirjam, Mirjam Bikker voor de arms in de samenleving... ...en voor de mensen die het moeilijk hebben. En hoe Henry Bontebal dat, 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 dat ja, ingedutte, ondergestofte... ...christendemocratische verhaal toch weer een bepaalde frisheid heeft weten te brengen. Ik denk dat ja, dat, dat, dat ze alle drie... wat dat betreft echt een, een bijzondere prestatie hebben geleverd. Hm. Dat meen hm. ik serieus. Ja, ja. En... Uh, ja, de, 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 en vervolgens... Uh, hebben we er nog een uh, christelijke partij bij gekregen. Ja. Een nieuw sociaal contract. En zijn de politieke verhoudingen... gelukkig... heel erg veranderd. Hè? Dat is dat het centrum... en het uh, uh, centrum rechts... Uh, deze verkiezingen gaan winnen. En dat... Dat, die vreselijke, wat mij betreft, die, die vreselijke linkse politiek. Dat, dat sociaal-liberale denken. Dat dat nu naar achteren wordt geduwd. En weer een tijdje in de touwen hangt. Dat verwelkom ik ook zeer.
0: Ja. En verwelkom, je die, verwelkom jij die rechtse overwinningen. Als die er dan komt.
1: Zeker, zeker, zeker. Met Wilders ook? Nou, weet je, ja, dat, dat. Kijk, ik denk de Wilders. Kijk, tien jaar geleden. Of, Wanneer was het? Toen hij gedoog zijn gaf van het eerste kabinet van Rutte. Dus twaalf jaar geleden. Ja, zoiets. Ja. Ja. Toen was ik daar enorm blij mee. Omdat ik dacht... Oké, okay, PVV is een nieuwe partij. Een, een nieuwe partij begint altijd populistisch. Iedere partij begint zo. Want je moet aantonen waarom jij nodig bent. En je kunt alleen maar aantonen dat je nodig bent... door de kloof bloot te leggen tussen politiek Den Haag en het volk. En jij gaat een bepaald deel van het volk of het volk representeren. Zo begint het altijd. Maar dat moet een bedding krijgen. En ik had gehoopt dat, dat de PVV... met die gedoogsteen van het eerste kabinet uh, Rutte... Uh, gewoon een politieke speler zou worden... met een hele eigen identiteit. Maar wel zich zou bewegen binnen... een democratisch spel zoals het in Nederland wordt gespeeld. En Dus in die zin... Uh, een proces van normalisering zou doormaken. Nou, dat is toen niet gebeurd. Uh, nu uh, hebben we de afgelopen weken gezien hoe Geert Wilders uh, zichzelf aan het normaliseren is, zeg maar. Geert Milders wordt hij nu genoemd. Ja. ja, ik denk trouwens wel dat dit de echte Geert Wilders is. Ja? Ja.
0: De rest, dus die, al die tien jaar hiervoor, dat was...
1: Nou, ja, dat was natuurlijk uh, ruig... Uh, bitter. Uh, soms ook wat uh, agressief. Uh, maar ik denk dat hij. Uh, dat, 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 uh, de, de, dat de Wilders uh, die we bij Church Journal hebben gezien en die we bij SBS hebben gezien en bij Vandaag in Site hebben gezien, dat dat uiteindelijk de echte, de echte Wilders mm. is. Die. Mm. Uh, ...natuurlijk wel altijd zichzelf is gebleven... ...en een vrij stabiele achterband toch heeft gehad... ...en nu weer... ja ...dat hebben die linkse jongens echt aan zichzelf te danken... Hè? ...die linkse jongens en meisjes... Met die, ...met die gekke demonstraties... ...en die absurde publicaties... Hm. Uh, ...die hebben Geert Wilders groot gemaakt... Die hebben, ...die hebben de alarmbel doen rinkelen... ...en hebben heel veel mensen doen beseffen... ...maar dit willen we niet in Nederland... ...dus dan ja, komen ze vaak bij Geert Wilders uit... ...en als Geert Wilders... Uh, ...erin slaagt om zeg maar, dat proces van zelfnormalisering voor te zetten... ...en, zeg maar, con en constructief, met, vanuit zijn eigen identiteit... Zeg maar, ...een soort constructief element te worden in uh, de, 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 de Nederlandse democratie... ...dan zou ik het een kans willen geven.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. En met of de zonder gedoogsteun...
1: Nou, laat hij maar gewoon meedoen. Helemaal
0: meedoen, ja. ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Zo. Martin Bosma, Kamervoorzitter. <laughs> dan wordt het debat ook wat leuker. En uh, Geert Wilders zal zelf wel in de Kamer blijven. Maar hij moet toch twee, drie goede ministers kunnen vinden. Mm, 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 mm. Ja. Ik... Je, je schrikt ervan, Jeffrey, of niet?
0: Nou ja, ik, ik zit te denken aan, uh, aan uh, een familielid van, van mijn vrouw... die uh, uh, van de SGP naar de PVV overstapt. Ja. En dan denk ik van... Uh, ja, moet ik daar moet ik wel of niet zorgen over maken? Ik ben er nog, nou, niet, over uit. Ik ben er nog niet over uit.
1: Kijk, ik, ik zeg, wat, wat ik zeg... dat is ja. met de wijsheid van nu. Ja. Ja. Maar ik, ik, me, ik meen het serieus. Hè? Dus mm. dat partijen... nieuwe partijen die van buiten komen... aanhang hebben weten te verwerven... in het parlement komen... natuurlijk uh, zich altijd willen profileren. En profileren doe je door je af te zetten... en ja. hele andere opvattingen te verkondigen. Maar er moet een keer een fase komen... waarin zo'n partij... Uh, toch een beetje uitgebalanceerd raakt... Uh, en in staat is om een positieve kracht te gaan vormen. Uh, en ook vanuit de representatie van die enorme hoeveelheid kiezers die ze hebben... Uh, een constructieve bijdrage willen gaan leveren.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja.
1: En Wilders uh, heeft hele lelijke dingen gezegd. Hele boze, kwade dingen gezegd. Maar de Wilders... Uh, zoals we hem hebben gezien, dat is de echte.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Dat weet ik zeker. Ja, ja.
0: ja, ik ben heel erg benieuwd naar de komende maanden. Als ja. die formatie op gang gaat komen, ja. wat we ja. dan allemaal van hem gaan verwachten. En van de rest. Ja, we gaan het zien. Ja, het,
1: het is ongekend spannend. En ik ja. uh, kan niet wachten tot het woensdag is. En, en wat er daarna komt. Ik, ja. Uh, ja. Vorige keer was het altijd saai natuurlijk. Was eigenlijk geen bal aan. VVD, D66 hè? Ja. Die, die mensen van de P van de A en zo, ja. nou, Laten we hier nou eens, uh, laten we nu eens uh, NSC en BBB en mm. hè, die christelijke ideologische partij een beetje winnen. Heel goed. Ja. 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 ja, heel goed.
0: Zeg onze luisteraars, die, uh, die gaan natuurlijk nou met smart wachten, want ik ga namelijk een uh, aankondiging doen dat Bart en Andries Knevel een keer in de podcast samen gaan aanschuiven.
1: over de Revocel. Daar hebben we allebei heel veel verstand van. Dat
0: dacht ik, ja. Ja, ja,
1: en ik weet niet of we daar hetzelfde naar kijken. Uh, maar het is heel goed. Uh, ik zou het heel leuk vinden, interessant vinden om hier met Andies Knevel over te praten. Om dat gewoon eens een beetje vanaf de buitenkant, voor zover mogelijk, te ja. bekijken en te analyseren wat daar nou allemaal precies gaande is. En, uh, omdat we allebei van de reformatorische zeil houden.
0: Daarom, dat hebben jullie gemeen. Ja. 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 Dus een, een, een aanmoediging om de podcast in de gaten te blijven houden. Ja. Want die gaat een keer gemaakt worden, die aflevering.
1: Ik kijk er naar uit.
0: Ja, maar eerst uh, voordat die gaat komen. Eerste ga ik, verkiezingen. Eerste verkiezingen. En ja. dan ga ik met mijn collega Patrick uh, donderdag terugblikken op de uitslag. Dus uh, die podcast gaat er aankomen. Ik ga zeker luisteren. weten ja. we of die ideologische aardbeving waar Bartjan jan naar verlangt, of die heeft plaatsgevonden.
1: Ja. Laten Gaan we het hopen. zien. Laten we het hopen. Oké. Okay. Ja. Bartjan,
0: bedankt voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. En de luisteraars, tot de volgende keer.